0: Muy buenas tardes, jóvenes del suroccidente de Barranquilla. Están en su programa Caribe Joven, la radio al servicio, servicio de, de la, de la juventud. juventud. Vamos a ver, Alejandro. Hoy sí, a ver. La radio al servicio de la juventud. juventud. No, ah, algún día tenemos que hacerlo al mismo
1: tiempo Algún día Bueno, bueno bien, eh, feliz tarde para todos los oyentes de eh, este programa maravilloso Vamos a, a compartir en esta hora eh, noticias de interés juvenil Y también vamos a tocar un tema muy importante que está cerquita ahí a la vuelta de la esquina Que es el tema de las elecciones al Consejo de Juventud Es un tema muy importante ya que eh, verdaderamente pensándolo bien ...es un hito histórico, sí, lo que se está dando y todo gracias al movimiento que se ha dado de los jóvenes... ...es un despertar, entonces vamos a seguir profundizando en ese tema.
0: Sí, la razón de ser en parte de este programa Caribe Joven es visibilizar los procesos sociales... ...y la ciudadanía juveniles y este es un hecho histórico, las elecciones al Consejo de Municipal y Local de Juventud... ...gracias a ese movimiento de protesta juvenil que se inició en el año 2019 con todo el, el inconformismo que tenían los jóvenes a raíz de las faltas de oportunidades de empleo, de educación, de salud, eh, la corrupción, o sea, un descontento generalizado que fue un estallido social y bueno, de todo eso pues surgió ese movimiento juvenil que en el año 2019 la juventud de Colombia fue que eh, catalogada como el personaje del año por la revista Semana, por esa incidencia que han tenido en, en la agenda pública y política del país eh, tanto así que todo esto pues, se ha volcado en, la, en, en las recientes eh, protestas que se hicieron a comienzos de este año, ese paro interminable, eh, todo el, el tema de la primera línea de los, del movimiento estudiantil de, en las universidades y de las plataformas juveniles, todo eso conllevó a que a que el gobierno se sentara con los jóvenes y, y parte de esa negociación se concluyó y se acordó de que se realizaran las elecciones del Consejo de Juventud este año.
1: Así es Isaac, de verdad que este eh, es un hecho histórico lo que los jóvenes han logrado y bueno, qué mejor momento para nosotros alzar la voz y poder elegir joven, elige joven, podernos elegir unos a otros para que realicemos una actividad democrática justa, que eso es lo que nosotros buscamos y que además... Seamos de ejemplo para los adultos en las próximas elecciones, que nosotros implementemos, ahora que vayamos a las urnas, eh, una votación a conciencia, una votación en donde elijamos al candidato por lo que el candidato nos ha dicho, por lo que nosotros conocemos y vamos a darle ese voto de confianza a él. Entonces, para que los adultos también se den cuenta cuán importante es el ejercicio de una buena democracia en el país.
0: Así es, entonces, ya entrando en materia, eh, estos tres... Programas que, que restan antes de las elecciones, antes del 5 de diciembre, ojo que ya está una promoción, una campaña que hablamos del numeral 5D, el 5D que es el Día de la Democracia Juvenil en Colombia, el 5 de diciembre.
1: Así es. Entonces,
0: eh, Alejandra, ¿qué nos puedes decir acerca de, 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 de qué manera se pueden informar mejor los jóvenes sobre todo este proceso, los candidatos, los tarjetones? Eh, las propuestas, las listas
1: Isaac, con respecto a los tarjetones eh, hay una línea un link, una página web habilitada para que puedan descargar los tarjetones pedagógicos y realizar esta actividad, entonces pueden dirigirse a tarjetasjuventudes.procesoselectorales.com/ en ese link tú entras y bueno, vas a seleccionar si es un consejo municipal o consejo local, seleccionas tu departamento, tu municipio o la localidad y la li y, y vas a daros sea, a consultar. Es una consulta lo que tú vas a realizar Entonces allí te va a dar la opción para poder ver el tarjetón y descargarlo Es muy importante que eh, se realice este tipo de actividades Para dar a conocer a los jóvenes cómo es la manera de votar Porque hay que ser conscientes de que hay jóvenes Que es la primera vez que van a votar, que van a dirigirse a unas urnas Y desconocen cómo es el proceso
0: Exactamente, entonces a partir de esa herramienta virtual Que se encuentra en la, en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil todos los jóvenes pueden ingresar a ese link que nos, nos comentó ahora Alejandra y descargar el tarjetón de su consejo municipal o de su consejo local, conocer cuáles son las listas independientes, las organizaciones que se están postulando y los partidos que se están postulando. Más adelante en el programa vamos a estar hablando del tarjetón pedagógico de la, de la campaña del Consejo Local de Juventud del suroccidente. Por otro pues, lado también en la misma página de la Registraduría de la Registraduría eh, tenemos, me lo la traba eh. Eh, tenemos un link que es el link de Infobotantes. Eh, Registradoría.god.co slash Electoral Infobotantes CMLJ-Medio 2021. Bueno, desde la registraduría pueden ingresar a Infobotantes y descargar la aplicación Infobotantes o entrar a un link de la página web de Infobotantes que van a encontrar. Tanto, tanto en la página como en la, en la aplicación que van a encontrar. Bueno, van a, van a poder consultar si son jurados o no. Va a haber un link ahí donde usted ingresa al joven y puede averiguar si es jurado o no para la mesa de votación de las elecciones. También puede averiguar, eh, a este, aparte de eso, puede averiguar también el tarjetón electoral. Eso nos lo manda al, al link que ya habías comentado tú de tarjetones electorales. También tiene la opción de ingresar por ese, por ese medio. Además, también puede consultar su lugar de votación, que es sumamente importante saber en qué lugar voy a votar yo. Eh, hay unos puestos de votación habilitados también en la localidad del suroccidente, Como lo mencionó en el primer programa, el registrador, son, se habilitaron casi todos los, los, los puestos de votación que normalmente se habilitan en una elección común y corriente. Eh, entonces, esa sería una forma también de informarse acerca de tu puesto de votación, si eres jurado o no, y también consultar el tarjetón y sobre todo también puedes consultar los candidatos al Consejo Municipal o al Consejo Local de Juventud. Ahí hay un link donde dice candidatos, tú ingresas ahí, así en los mismos pasos colocas departamento, municipio, localidad y sector. Porque recordemos que los consejos de juventud se eligen por sectores. Está el sector de, de listas independientes, que son los jóvenes líderes de los barrios que se lanzan por una lista independiente. Está el sector de las organizaciones juveniles y el sector de los partidos políticos. Entonces yo cojo el sector, departamento, municipio, localidad y doy consultar y, y ahí me salen todos los candidatos de este, de este sector de listas independientes, de organizaciones y partidos políticos. Entonces es muy importante esa herramienta para que los jóvenes desde ya ingresen y se informen al detalle de quiénes son los
1: candidatos. Así es, Isaac. Es importante entonces jóvenes eh, ya tienen disponible para que descarguen esa aplicación y se vayan, eh, vayan conociendo cuál es su puesto de votación y además si es si son jurados. Es importante, es importante este tema del jurado porque eh, si ustedes no ejercen este ejercicio pueden conllevar a sanciones. Entonces estén pendientes y a descargar esta aplicación.
0: Bueno, además de eso, en medio de la campaña de, 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 de Colombia Joven de la registraduría hay un rintón que pueden descargar y escucharlo para que se familiaricen un poco más sobre la campaña de Joven Elige joven. Bueno, Alejandra, cuando tú escuchas joven, elige joven, ¿qué es lo que te, que te viene a la mente?
1: Bueno, lo que se me viene a la mente es el hecho de que yo tengo la responsabilidad de elegir a alguien al cual eh, va a ejercer una democracia, o sea, que tiene que ser alguien correcto, alguien que me demuestre que las ideas o las actividades que vaya a realizar sean conscientes y sea, se, se pueda realizar en la parte real, o sea, en la vida real.
0: Exactamente, entonces, joven, elige joven, vamos a escuchar el rintón, a ver si se animan a descargarlo y colocarlo como rintón de su celular. <susurra> Interesante, vamos a escuchar a ver. Bueno, joven, elige joven. Entonces, ya escucharon el Rintón, ya ustedes deciden si se animan a descargarlo o no. Lo vamos a dejar ahí en la página de Tu Caribe Joven, al que se anime y lo puedes descargar y comenzar a usar en su celular. Bueno, nos encontramos con un invitado muy especial, un invitado de la casa, amigo, lo consideramos hermano. Hace parte de nuestro equipo de trabajo de, 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 del Consejo Local de Planación, junto con Alejandra. Actualmente eh, fue elegido recientemente como el presidente... De la, de la Plataforma Departamental de Juventud en el, en el Atlántico, es coordinador y director de la Fundación Huellas Humanas, con ustedes, Jacit Buenmayor.
2: Buenas tardes, Isaac, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes, un placer.
1: Hola, hola, Jacit, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
2: Muy bien, me place mucho escucharte eh, que estés allí con Isaac trabajando en temas de juventudes e incidiendo. Muchas así gracias. Así
1: es, así es. Eh, bueno, Yacir, por ahí tuve la grata fortuna de escuchar eh, un, una buena noticia. Eh, parece que te escogieron, te escogieron como presidente de la plataforma eh, local, municipal o distrital? que Departamental, discúlpame, Yacid. Entonces, claro. de verdad que me encuentro muy contenta con esa maravillosa noticia. Cuéntanos cómo te has sentido en este nuevo cargo.
2: Bueno, eh, realmente muy agradecido. La elección se hizo por una votación amplia de 12 municipios eh, que pues tuvieron pusieron la confianza en mí para pues, poder representar eh, a nivel departamental a los jóvenes en cuanto a la institucionalidad y a todos los jóvenes del departamento actualmente pues es la máxima representación que existe de los jóvenes de 14 a 28 años en el departamento del Atlántico pues mientras se eligen los consejos de juventudes y pues me siento muy agradecido por los, por los 12 municipios eh, que me apoyaron y pues pensando ya en todo el plan de trabajo que queremos hacer y que ya estamos empezando a organizar para lo que queda del año y pues para todo lo que queda como junta directiva. Y pues muchas gracias a ti y a todas las personas que están escuchándonos el día
1: de hoy.
0: Bueno, Jacit, eh, ¿qué implica que tú seas presidente de la Plataforma Departamental de Juventud? ¿Cuáles son tus funciones? ¿Cuál es tu misión? ¿Y cómo se proyecta esta plataforma hacia el año 2022 y lo que resta del 2021?
2: Bueno, eh, básicamente, eh, como lo, lo dice la Ley 1622 de 2013, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, pues básicamente es esa interlocución que hacen los jóvenes de 14 a 28 años con las eh, instituciones de carácter territorial, es decir, con las alcaldías locales, con la alcaldía distrital y con la gobernación del Atlántico. Pues ya hay compañeros delegados encargados en la Plataforma Nacional de Juventudes que, por cierto, se eligió hace... hace eh, alguno, algunas semanas, eh, pues implica básicamente mucha responsabilidad. Yo, yo me, dele, me, me encargaba anteriormente, eh, me desempeñaba en la vicepresidencia de la plataforma y pues ahora tuve la oportunidad de que me dieran eh, 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 este espacio y pues mis compañeros saben cómo es el trabajo, básicamente eh, lo que se quiere hacer es activar los, unos mecanismos muy importantes que me interesa que los jóvenes que el día de hoy estén escuchando realmente investiguen más sobre ellos como lo son las comisiones de concertación y decisión ya eh, básicamente las comisiones de concertación y decisión y los consejos eh, municipales de participación ciudadana ni las comisiones ni los consejos de participación ciudadana existen actualmente en el departamento del Atlántico solo los tiene en funcionamiento eh, eh, el municipio de Galapa y a nivel departamental apenas se está creando entonces pues, la idea es que no solo los jóvenes ocupen los espacios como son lo, las plataformas de juventudes, los consejos de juventudes, las delegaturas departamentales, sino que también los jóvenes ocupen nuevos espacios como lo son los consejos municipales de, de participación ciudadana y, la, y las comisiones municipales eh, eh, de concertación y decisión. Básicamente esas comisiones eh, lo que hacen es articular el trabajo que tienen las plataformas de juventudes y los consejos de juventudes porque muchas de las preocupaciones que tienen los jóvenes hoy en día es qué va a pasar con la plataforma de juventudes una vez se elijan los consejos. Efectivamente, las comisiones de concertación y decisión pues, permitirán una articulación eh, entre la institucionalidad y los jóvenes de las plataformas de juventudes, de las asambleas de juventudes y de los consejos locales de juventud. Básicamente, esa es la meta, dejar instaladas el 100% de las comisiones de concertación y decisión municipal y de los consejos municipales de participación ciudadana que no existen en el departamento Actualmente me encuentro eh, desarrollando la política pública de, de participación ciudadana En el consejo departamental de, de participación ciudadana como consejero en representación de las juventudes Y ahí me parece muy importante, me he estado articulando con, con la mesa técnica de este consejo Para darle capacitaciones a los jóvenes, para que los jóvenes no lleguen eh, a ese consejo sin saber nada sino que tengan las herramientas, los insumos y el conocimiento necesario para que lleguen realmente a hacer esa interlocución que los jóvenes necesitan hacer para poder poner todos los problemas y las necesidades que ellos tienen como jóvenes en cuanto a participación eh, ciudadana y en, cuanto a toda, y en cuanto a todas las necesidades que tienen los jóvenes a nivel departamental. Pues básicamente esa es la meta.
0: Bueno, una, son varias metas que has planteado eh, lo de los consejos de participación, lo de la comisión de concertación. Eh, son unas metas bastante ambiciosas y realmente muy aterrizadas y esperamos que pues de Dios te, te bendiga, que Dios te dé todo el apoyo, que los jóvenes que hacen parte de la plataforma departamental de, de juventud también te rodeen y sea un trabajo articulado, sobre todo que exista la voluntad política de las, de las entes territoriales como la gobernación de apoyar todas estas iniciativas que ustedes están impulsando.
1: Hay algo bueno que, y Yacid dijo, que todos los jóvenes del Departamento del Atlántico pusieron la confianza en él en el momento de la elección. Entonces eso es lo que eso, es, eso mismo vamos a realizar ahora el 5 de diciembre con eh, los candidatos al Consejo de, de Juventud. El Consejo de Juventud. Entonces, Yacid... ¿Tú qué invitación le harías a los jóvenes en este momento para que participen? ¿Cuál sería tu invitación para que participen este 5 de diciembre en las elecciones?
2: Bueno, mi invitación realmente es a que los jóvenes investiguen qué son los consejos de juventudes y cuál es la importancia que tienen los consejos de juventudes en un futuro y hasta en el presente de los jóvenes. ¿Por qué? Porque los consejos de juventudes, según la ley 1622 de 2013, también son mecanismos de interlocución y de participación, es decir los jóvenes van a llegar a esos espacios a plantear iniciativas de las mismas necesidades que ellos tienen como jóvenes ellos tienen la responsabilidad de ir y también es una oportunidad de ir y llegar a esos espacios y decir, este es mi problema como joven, pues actualmente yo tengo una lista desde mi fundación pero obviamente la invitación es a que participen sin, sin tener que ver eh, que si es partido político, si es jóvenes independientes y son organizaciones, básicamente la invitación es a que participen y que se sientan cómodos con pues, las propuestas que más les parezcan y realmente que no desaprovechen este espacio que es único realmente. Nunca se había visto un Consejo de Juventudes, unas elecciones en las que los jóvenes de 14 a 17 años puedan votar. Es una oportunidad única y realmente invitarlos a que participen de estos espacios, a que se unan a los consejeros de juventudes que les gusten las propuestas que ellos tengan y pues a que puedan votar este 5 de diciembre a las elecciones locales y municipales a los consejos de juventudes. Es mi invitación.
0: Excelente, excelente. Así, te iba a preguntar algo, ¿cómo ves tú como, como joven de, de, del Departamento del Atlántico eh, las organizaciones y todo ese proceso de las elecciones eh, con miras al 5 de diciembre? si ¿Sí vamos a estar bien organizados? ¿Cómo va a estar la participación? ¿Cómo, ¿Qué visionas tú de ese día y de todo este proceso que se ha venido realizando?
2: Eh, pues Isaac, pues tú sabes que realmente siempre hay eh, eh, un gran número de personas, ya sean elecciones normales, que siempre se, se abstienen de votar y obviamente se entiende que la votación no va a ser eh, tan fuerte porque entendemos que son jóvenes, que muchas veces los jóvenes eh, no tienen de alguna manera muy definido el concepto de política y pues eh, se alejan de ella pensando que va a ser lo mismo de siempre ya. Entonces, una vez más, la invitación a que eh, puedan conocer más sobre ese espacio para que se puedan, eh, de alguna manera, motivar a participar. Pues yo creo que hay muchos jóvenes, por ejemplo, los de partidos políticos que están muy fuertes, también las jóvenes, los jóvenes independientes eh, que están en, en, cada una de, en cada una de las localidades. Por ejemplo, se sabe que tuvieron un trabajo muy fuerte, que fueron 400 firmas que, tuvo que, recoger cada una, que tuvieron que recoger cada una de esas listas de, para, para ser independientes entonces se sobreentiende que hay un, que va a haber una buena participación de los jóvenes, ya no obviamente una votación muy alta, pero sí eh, podemos ver, puedo analizar e interpretar yo que los jóvenes sí se van a movilizar y obviamente hacer nosotros de nuestra parte todos los mecanismos existentes para que eh, se puedan movilizar y puedan participar de esas elecciones y obviamente eh, se trabaja también de la mano con la gobernación y con la alcaldía pues para apoyarnos y que y que ellos también nos puedan apoyar a nosotros. O sea, hemos ido a emisoras, eh, estamos actualmente apoyando a la alcaldía distrital en, en unos temas de, de unos foros, de unos debates que ya se hizo el de, el de Río Mar y pues actualmente estamos esperando para ver que participen más jóvenes. Una, una Algo muy importante que me parece de estos debates es que la alcaldía va a tener a los colegios de cada, de cada localidad participando y escuchando activamente a los consejeros de cada una de las localidades, entonces me parece muy importante porque allí van a tener los jóvenes de los colegios la oportunidad de conocer y de entender quiénes son y cuáles son las propuestas que tienen esos jóvenes para los otros jóvenes pues básicamente es eso
1: Excelente, excelente lo, lo que está realizando Lo que va a realizar la alcaldía de Barranquilla Con respecto a los jóvenes que se encuentran En estos momentos estudiando En los institutos públicos eh, Y así Muchísimas gracias por las preguntas, por las respuestas que nos diste, por la invitación y de verdad que me siento muy contenta y así porque eh, porque has ocupado un puesto y como tú dices que conlleva mucha responsabilidad, pero sabemos y creemos que en tus manos se van a dar las cosas bien.
2: Así es, así es, compañera y realmente pues invitarte a ti también a que te puedas acercar más a pues a estos procesos de plataformas municipales, a participar eh, trabajamos juntos en el Consejo Local de Planeación Y pues eh, la idea sí, es independientemente de, de, la, de, de, de las ideologías políticas De cada uno, somos jóvenes y pues nuestra responsabilidad es construir Así tengamos diferencias Y pues realmente eh, invito a todos los jóvenes A los que quizás estén escuchando el día de hoy A, a participar, pues a, a escribirme, no sé eh, A contactarse conmigo, cual, con cualquier joven pues para llevar cualquier eh, iniciativa a estos escenarios gubernamentales y que pues en un futuro se puedan dar las cosas, ya básicamente eso.
0: Bueno, Jacid, entonces en ese orden de ideas, ¿a qué teléfono o correo electrónico se pueden comunicar los jóvenes que deseen eh, presentarte una inquietud, alguna propuesta como presidente de la plataforma departamental de juventud?
3: Claro que
2: sí, exact. bueno, eh, realmente sabes que tengo una fundación y pues por allí canalizamos muchas de las cosas, este, inicialmente por medio del Instagram de la fundación que es Huellas Humanas BAC, o sea Huellas Humanas BAQ, en Instagram o en Facebook también, o si no mi número de teléfono que es 302-254-0622. 302-254-0622. Ya, realmente estoy abierto a cualquier proyecto, a cualquier iniciativa que tengan los jóvenes, pues para poder articular con las administraciones y con nosotros mismos como jóvenes pues para poder desarrollar esas ideas que tienen los jóvenes en mente y pues que en un futuro se puedan ver realizadas.
0: Ok, muchas gracias así dios usted bendiga, que pase buena tarde.
2: Muchas gracias Isaac por la invitación, espero nuevamente otra invitación a participar eh, de estos espacios, me disculpo pues por no estar presencial, eh, me encuentro haciendo actualmente una articulación de plataforma departamental con, eh, con Agenda Caribe, que es un proyecto a nivel regional de jóvenes que realmente se me imposibilita eh, asistir eh, presencialmente, pero encantado de participar y pues muchas gracias a ti y a Alejandra por abrirme estos espacios para contarle a los jóvenes eh, más de temas de juventudes. Realmente muchas gracias y pues
1: bueno, muchas gracias y así, a todas
2: las personas que nos pueden escuchar el día de hoy.
1: Bueno, y así te mando un fuerte abrazo y que te vaya bien. Ahí está.
2: Okay. Igualmente, muchas gracias a, a ustedes, encantado de participar.
0: Bueno, muchas gracias.
4: Va a quitarle La doña para mí siempre trae una cara amable Yo represento al que en su cuello nunca lleva lajas Al trabajador que estudia, al estudiante que trabaja Al ateo, al converso, al que cree en el universo Y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo Voy tomado de la mano con la madre soltera La que siempre da un buen consejo sin que se lo pida Voy con el señor que vende aguacates en la acera Con el niño sin juguete y la señora que lo cuida Malabarista de la vida con buen ánimo Que trata de hacer el maromas con un sueldo mínimo, con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido. Yo marché,
5: yo marché. Por un país sin corrupción. Yo, yo marché. Yo marché. Por un futuro para yo, los yo niños. Yo marché. Yo marché. Por una vejez digna. Yo,
0: yo marché. Yo marché. Por unos
5: impuestos justos. Yo
0: marché. Yo marché. Por un buen sistema de salud. Yo, yo
5: marché. Yo marché. Por las víctimas del conflicto armado.
0: Por los líderes asesinados
4: por la paz que nos merecemos yo
5: marché, yo marché. por una educación ideal yo marché, yo marché.
4: por el derecho a la libre expresión
5: yo marché, yo marché. por un país sin desplazados. Yo marché, yo marché. por nuestros recursos
2: naturales
5: yo marché, yo marché. por nuestras selvas yo marché, yo marché.
1: por los animales yo, yo, yo marché, yo marché.
5: por ti Colombia
1: Caribe joven la radio al servicio de la juventud Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud. Bueno, acabamos de escuchar Yo Marqué de Nino Sacro. Isaac, mira lo interesante que es esta canción. Esta canción eh, fue utilizada en el paro de los jóvenes en el 2019 y detonó el movimiento de las protestas hasta el 2021. Entonces, esto fue un himno para este, esta, estas protestas que se dieron. Bueno, a continuación tenemos... Eh, vía telefónica a Joshua Aguilar que él es el presidente de la fundación ACDI Boca eh, USAID bueno, lo voy a deletrear porque es un nombre un poco complejo adi Boca USAID ACDI B V O C A U.S.I.D. Unsaí,
0: Unsaí que viene siendo, si, ahorita nos aclara Josué y viene siendo cómo es que la, ahora que nos explique
1: en qué consiste este nombre que es muy original la verdad.
0: Bueno, él está invitado porque nos va a hablar acerca del proyecto Jóvenes Resilientes en el marco de la Estrategia Un raspado por la Juventud. Joshua entonces queremos primero saludarte. Preguntarte cómo, cómo estás y en qué consiste todo este proceso que vienes realizando desde la fundación.
3: Hola Isaac, buenas tarde, ¿cómo estás? Un saludo cordial a todos la mesa, a todos los oyentes de Bocaribe Radio y el programa Caribe Joven, que estamos al servicio de la juventud. Y sí, bueno, vamos a aclarar un par de cositas. Yo soy consultor de Vodka para los consejos de juventud en el marco de cooperación internacional con USAID que es el Fondo para el Desarrollo Social de los Estados Unidos y que estamos trabajando, como tú lo mencionabas, Isaac y la Mesa, en Colombia, en 28 municipios priorizados, y en la región Caribe, en tres, que son Río Hacha, Cartagena e indiscutiblemente Barranquilla, con dos zonas microfocalizadas, que son las Américas y Carrizal. Básicamente, esas son las generales del proyecto de jóvenes residentes. En el marco de este proyecto, lo que buscamos es trabajar cuatro componentes, uno de ellos un eje transversal, uno primero que son los entornos protectores para los y las jóvenes de esos dos microbarrios eh, focalizados, un segundo componente que es la participación ciudadana y un tercer componente que es el tema de generación de empleo. Hay un componente que es transversal, que es el tema de las comunicaciones, pues, hoy voy hoy, hoy, hoy este ejemplo eh, de ello, que a través de las comunicaciones, la virtualidad, podemos generar conciencia y poder romper barreras para poder generar un impacto significativo en la universitaria.
1: Y Joshua, de verdad que yo te pido disculpas por la manera en la que pronuncié el nombre de la Tranquila. fundación. Eh, sí, pero es un poco eh, innovador este nombre. Activoca. ¿Qué significa este, esta, esta, este nombre?
3: Listo. Activoca es una fundación también en busca de cooperación internacional. Lo que busca Activoca a través del arte cooperación de USAID, que es el Fondo de Desarrollo Social de los Estados Unidos, es materializar y trabajar proyectos sociales con impacto sostenible en las comunidades vulnerables de los distintos territorios del mundo, y en este caso de Latinoamérica Colombia.
1: Interesante, interesante lo que tú nos estabas comentando. Eh, ¿Qué actividades eh, están realizando en los barrios de aquí de Barranquilla? Tú nombraste uno que fue Carrizal, ¿cierto?
3: Es correcto, el proyecto de jóvenes residentes tiene dos zonas microfocalizadas en Barranquilla, que es el barrio Carrizal y Las Américas, y con esto este proyecto es un proyecto que tiene una visión de largo a cuatro años, y lo que se busca con esos proyectos es poder generar un impacto sostenible a través del proyecto sostenible con los cuatro segmentos que te mencioné, que son entornos seguros, eh, participación ciudadana, generación de empleo y la, el eje transversal de las comunicaciones. Ahora bien, estamos en el marco del inicio, es decir, arrancando los motores para el desarrollo del proyecto de jóvenes resilientes para estos próximos cuatro años en el distrito. No obstante, conversando con Isaac nos dábamos cuenta que estamos también en la recta final de un evento coyuntural importante para la participación democrática de los y las jóvenes de Colombia, que es el tema de los consejos de juventud, y es por ello que empezamos a realizar el proyecto Un raspao por la Juventud a través del cual buscamos realizar talleres comunitarios, que son cinco talleres comunitarios descentralizados en el distrito de Barranquilla, para poder fortalecer el tema de la incidencia y participación ciudadana de los jóvenes, los mecanismos de, eh, de participación de, o subsistemas de participación de las juventudes, y sin lugar a duda explicarles, hacer un poco de pedagogía sobre qué son los consejos de juventud, por qué son importantes, y también para recordarles y, y digamos difundir e informar sobre nuestra ley 1622 y, y su modificación la 1885 estamos justamente en esta semana eh, desarrollando estos talleres la, eh, desde ayer estuvimos en Carrizal, en la alcaldía local de Metropolitana con jóvenes de Carrizal mañana sábado vamos a estar con jóvenes en las Américas de Río Mar domingo vamos para San Felipe en suroccidente y la próxima semana finalizamos el norte centro histórico en Montecristi.
0: Bueno, hasta el momento, en el desarrollo de estas actividades de promover el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y hablar de los consejos de juventud, ¿qué, qué respuesta han tenido de los jóvenes? ¿Qué actitud han recibido de parte de ellos? ¿Cuáles han sido las principales inquietudes?
3: Gracias por tu pregunta, Isha. Sin lugar a duda, la manera, o bueno, la metodología para el desarrollo del, del trasvado por la juventud lo que buscamos es, a través de estrategias innovadoras, lúdico-pedagógicas, Poder informar y realizar pedagogía de las juventudes sobre la ley 1622, que es nuestra ley estatutaria. Si bien es cierto, el tema de la ley y el marco jurídico es un poco grueso, lo que buscamos es a través de esas estrategias pedagógicas y investigativas, y poder, eh, digamos, hacer co -crear con ellos y que ellos puedan aprender haciendo. La receptibilidad sin duda, ha sido muy buena. Yo creo que cuando considero que los jóvenes, cuando llegan a este espacio un raspado por la juventud, vienen a aprender de una manera eh, diferente, vienen a jugar, vienen a, a divertirse. Y qué mejor finalizar una charla o una jornada pedagógica con un raspado, que es un, digamos, eh, una una bebida autóctona, y hay toda que te cae barranquilla. Y los jóvenes salen muy contentos, porque realmente lo que buscamos es, digamos, realizar pedagogía de una manera muy divergente y que el joven ingresa al taller y se divierta, que es lo más importante.
0: Bueno, ya de cara a, a, al tema de las elecciones de los consejos de juventud, ¿eh, ¿realmente cómo perciben ustedes que los jóvenes están tomando o están asimilando todo este proceso de poder participar en unas elecciones tan trascendentales para la, el futuro de los jóvenes y de Colombia?
3: Bueno Isaac, muy buena pregunta, yo considero que los y las jóvenes tenemos un compromiso gigantesco para con la democracia, eh, nuestra compañera justamente ha mencionado algo muy importante sobre el tema de las movilizaciones sociales y ahora cómo vamos a impulsar de esas movilizaciones de la calle, esas voces que hemos alzado en las calles hacia las urnas. Es, es realmente en esos escenarios de concertación y decisión en donde podemos generar, digamos, unos cambios sistemáticos en el subsistema de participación a través de la creación de políticas, programas o proyectos, que es una de las funciones principales de los consejeros y que de esa manera las voces de los y las jóvenes de 14 a 28 años sean escuchadas, representadas y sus solicitudes gestionadas en el marco de participación, llámese municipal, distrital, departamental o nacional.
0: Bueno, hasta el momento ustedes están desarrollando esta, esta estrategia durante el año 2021. ¿Hay posibilidades de continuar con este proceso el otro año? ¿Qué expectativas tienen al respecto con, con la continuidad del proyecto? Correcto.
3: Como te comentaba, desde Divolca y USAID bajo el liderazgo de nuestra directora regional que es Diana Sierra y el equipo de trabajo como les es Carmen Chindo y Cristian Cristian Orozco, lo que buscamos en este, en este marco de la recta final de los consejos de juventud es poder realizar esta pedagogía. Ahora bien, el proyecto Jóvenes Resilientes, como te lo, les, les compartí desde un inicio, tiene una, una visión de durabilidad de cuatro años, es decir, vamos a estar cuatro años en el distrito de Barranquilla, en estas dos zonas microfocalizadas que son Carrizal y Las Américas, desarrollando el proyecto Jóvenes Resilientes con estos cuatro enfoques, digamos cuatro pilares para el bienestar social y ciudadano de los, los y las jóvenes de esas dos zonas microfocalizadas y también de manera indirecta poder impactar a las juventudes barranquilleras
0: Bueno, en este momento la estrategia un raspado por la juventud como usted ya, como tú lo has dicho ya anteriormente busca incentivar el, el, el manejo de la del, del Estatuto de Ciudadanía Juvenil que los jóvenes se motiven a participar en las elecciones del Consejo de Juventud pero ya una vez se elijan los consejeros de juventud ¿ustedes tienen planeado algún tipo de acompañamiento o de asesoría a los que ya sean elegidos como los futuros consejeros de juventud en las diferentes localidades?
3: Nuestro segundo segmento que va dentro del proyecto de jóvenes resilientes es el tema de participación ciudadana y sin lugar a duda cuando hablamos de participación ciudadana nos vemos involucrados de una manera u otra, directa o indirecta, el poder impactar directamente o indirectamente a todo el tema de participación. Es un caso que está en estudio, sin lugar a duda, en este primer marco del proyecto que estamos realizando, pedagogía, eh, quizás en conversación con el equipo de trabajo más adelante, se pueden concertar proyectos para darle continuidad a los procesos, porque creen algo, Cristian y Mesa, es que la continuidad y sostenibilidad de los procesos y de los proyectos de desarrollo sostenible es lo que se busca en el DIVOLTA y con cooperación internacional de USAID.
0: Bueno... Eh, eh... Hablando un poco de los antecedentes del proyecto, ¿realmente qué fue lo que los motivó a ustedes como organización el desarrollar este proyecto en la ciudad de Barranquilla?
3: Barranquilla y área Metropolitana se caracteriza por ser un, un, una, una, una ciudad ubicada estratégicamente en Colombia y consideramos que indiscutiblemente las y los jóvenes del distrito y de los distintos territorios de Colombia necesitan, de alguna manera u otra, recibir una ayuda sostenible a través de proyectos sostenibles para su mejoría tanto social, su mejoría psicológica y de entornos seguros. Entonces lo que buscamos con esos proyectos y priorizando a Barranquilla claramente está en dos comunidades microfocalizadas que sabemos que necesitan trabajar temas de entornos seguros, necesitan trabajar temas de participación ciudadana, generación de empleo y comunicaciones, es lo que nos motiva indiscutiblemente. Más allá de, de, de identificar, o de tener unas zonas pre, preestablecidas, es que busquemos una comunidad que realmente sea muy receptiva y que nos permita desarrollar un proyecto de impacto sostenible como lo es el de jóvenes residentes. Yo creo que esa es la motivación más, más gigantesca que tenemos desde Activot. Cam.
0: En este momento, eh, manejan la, rifa, la, la cifra de cua, cuántos jóvenes están impactando con este proyecto a nivel del distrito?
3: Correcto, sí. Aproximadamente estamos impactando en manera indirecta a más
0: de, más de aproximadamente mil jóvenes. Excelente. O sea, realmente es un impacto importante para la juventud en el distrito de Barranquilla el tener ese tipo de proyectos que incentivan la participación juvenil, que incentivan los entornos seguros y realmente pues es un componente muy importante, sobre todo, ojalá, pues, eh, tú estabas hablando que tenían dos, dos áreas, que eran las Américas y Carrizal, ojalá se dé la oportunidad a través de, de las diferentes estrategias que ustedes estén planteando de que estos proyectos también lleguen a la localidad del sur occidente.
3: ¿Disculpa si me repetir.
0: que este analizando lo que, lo que nos has dicho hasta el momento pues ya ustedes tienen un, uno, unas zonas ya identificadas en, la que, en las cuales están interviniendo que son el barrio Las Américas y Carrizal eh, te estaba planteando era que ojalá en la medida que ustedes sigan desarrollando este proceso también puedan llegar a, a otros barrios del suroccidente o impactar en el suroccidente de Barranquilla.
3: Es correcto, sí, eh, Isaac. Recuerda que finalmente el impacto directo de los de jóvenes residentes está enfocado en Carrizal y Las Américas, no expande indirectamente estaremos impactando a las distintas comunidades eh, al, aledañas o comunitarias a estos barrios porque el idea es eso generar sostenibilidad de los procesos y del impacto, y cómo a través de esos dos barrios microfocalizados de la localidad metropolitana podemos con, empezar a construir redes de trabajo para poder, digamos, ampliar el rango o el espectro del impacto del proyecto.
1: Interesante, interesante, Joshua, lo que están haciendo con los por los los y las jóvenes de eh, estas dos de estos dos barrios. Eh, Joshua, yo quisiera que tú extendieras una invitación en estos momentos a los y las jóvenes que en esta hora nos están escuchando para que participen de una forma activa este 5 de diciembre en las elecciones.
3: Claro que sí, gracias. No, y la invitación indiscutiblemente es a participar. Considero que es muy importante coger nuestra tarjeta de identidad o nuestra cédula de ciudadanía ir a buscar cuál es nuestro puesto de votación independientemente de los tres segmentos, o los tres sectores por los cuales vamos a votar, llámese partido político, jóvenes independientes o prácticas organizativas, es un compromiso y un deber ciudadano el poder fortalecer la democracia y qué mejor que ser representados por jóvenes igual que nosotros en estos escenarios de participación. Entonces Yo creo que es momento de tomarnos las urnas, salir a votar y es la invitación para este próximo 5 de diciembre en las distintas localidades de la ciudad.
0: Bueno, Joshua, está pendiente el raspado, oíste? el raspado por la juventud. Sí. Eh, te damos las gracias nuevamente por, por darte la, la, tomarte la molestia de atendernos. Sé que no es fácil, ustedes manejan unos tiempos bastante limitados, pero agradecer que hayas dado la, tu voz para que muchos jóvenes que nos están escuchando en este momento conozcan de estas iniciativas, se involucren y se motiven a participar. Eh, muchas gracias por tu tiempo, por tu opinión, por la información tan importante que nos has dado en, en esta tarde.
3: A ustedes, Isaac, Alejandra y Laura, por la invitación al Divozca y USAID. Y sigamos trabajando por, las, los, por los y las juventudes barranquilleras y por los y las juventudes de Colombia. Mil gracias, un abrazo fraternal y un abrazo por la juventud. Ya participar mm -hmm. este 5 de diciembre. Fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias, gracias. Josia.
0: Bueno, escuchamos a Andrés Cepeda con el grupo Poligamia, la canción Mi Generación Sé que muchos jóvenes que nos están escuchando en este momento eh, Sería prácticamente la primera vez que están escuchando esta canción De pronto otros, otras personas un poquito más de otra generación, un poquito mayor ya la conocen Pero lo que quiero hacer énfasis en especial es que cada generación tiene su canción de batalla Su canción de recordación de todas esas luchas y reivindicaciones juveniles eh, Mi generación es una canción eh, del grupo Poligamia eh, que canta Andrés Cepeda que surgió en el marco de, de una época de los años 80, 90 donde surgió el movimiento de la séptima papeleta que fue ese movimiento de la séptima papeleta el que prácticamente sentó las bases para la, la nueva constitución del año 1991 se fue conocido como el movimiento de la séptima papeleta un grupo de estudiantes de, la, de, la, de las universidades privadas de Bogotá comenzó a liderar ese movimiento y fue cuando se incluyó en las elecciones de esa época una séptima papeleta que le preguntaba a, a, los, a la ciudadanía si querían reformar la constitución o no. Y bueno, se dio ese paso y hoy en día pues tenemos la constitución de 1991 y todas las cosas buenas que se vinieron con esa decisión histórica del movimiento de la séptima papeleta Mi Generación de Andrés Cepeda.
1: Quizás si tú te das cuenta, el movimiento de la séptima papeleta fue eh, un movimiento hecho por jóvenes que buscaban un cambio en, su so en la sociedad, en el país. Y fíjense que, eh, fíjense que este, este movimiento eh, fue escuchado y tuvo la oportunidad de abrir paso a que se diera la reforma a la constitución y mejoraran esos derechos a los cuales los colombianos eh, les faltaban. Ya, entonces, interesante la manera en la que los jóvenes pueden ser un antes y un después en la historia, como lo ocurrido ahora hace poco.
0: Bueno, y ahora tenemos también un día muy especial para la historia del movimiento juvenil en Colombia, que es el 5D. Bueno, ¿qué es eso del 5D, Alejandro?
1: Bueno, el 5D será el Día de la Democracia Juvenil en Colombia. Los Consejos Municipales de Juventud, que contarán con 7.789 listas, Isaac, eh, inscritas en todo el país, una cifra de verdad que es histórica, los votantes tendrán 41.684 candidatos entre los partidos políticos jóvenes independientes y miembros de procesos y prácticas organizativas este 5 de diciembre, por eso el 5 de...
0: Sí, y la registraduría indicó que fueron validadas 1.879 listas de jóvenes independientes conformadas por 11.682 candidatos, de los que hacen parte 5.787 mujeres y 5.895 hombres. Tengan presente que las listas son cerradas y son eh, por paridad de género, o sea, tiene que haber igualdad y equidad de género, mitad hombres y mitad mujeres.
1: Sí, hay una buena cantidad de, de personas participando, de mujeres y hombres. Bueno, por parte de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica formalizaron eh, ...4.352 listas integradas por 22.678 candidatos... ...los cuales 11.302 son mujeres y 11.376 son hombres.
0: Es importante destacar los procesos y prácticas organizativas... ...de los jóvenes que presentaron 1.558 listas con 7.324 candidatos... ...de estos 3.647 son mujeres... Y 3.677 son hombres.
1: Fíjate que en, estas, eh, en este día o en esta jornada electoral también están haciendo un, una inclusión. Ya es algo que es nuevo también porque no se habían visto en otras elecciones en donde eh, por parte de la población LGTBI Contó con 15 listas de candidatos inscritos y de verdad que me alegro mucho de que hayan tenido en cuenta a este grupo y que lo hayan, eh, por así, decir, así decirlo, eh, sobresaltado.
0: Exactamente, han destacado en la participación de ellos. Y también tenemos el sector de, la, de las personas en condición, de, de los jóvenes en condición de discapacidad, que escribieron cuatro listas, eh, la Junta de Acción Comunal, cerca de 700 listas. Entonces, en verdad, ha sido un, una convocatoria abierta, amplia. Hubiéramos querido de pronto más participación de la población LTBI, eh, de los jóvenes en condición de discapacidad. Pero bueno, la Junta de Acción Comunal también tuvieron la oportunidad, a través de sus comités de juventud, de darle participación a los jóvenes de los barrios y que también tienen participación por el lado de las listas independientes. Eh, ¿Qué más?
1: Así, así es. Bueno, el registrador Alexander Vega Rocha nos señala que es un completo éxito que se logró, o sea, se ha logrado eh, que se crea en la, en la parte de institucionalidad, él dice, señala un éxito, se logró lo que, lo que nadie creía se movió la juventud, creyó en la institucionalidad y de verdad que eh, eh, por estas cifras nos damos cuenta de que si sí hay un movimiento fuerte por parte de los jóvenes para que se generen esta, esta actividad electoral este 5 de diciembre
0: bueno eh, les quedamos debiendo, ya estamos terminando el programa les quedamos debiendo lo de los partidos políticos para la próxima, pero recuerden que esto es un especial que inicia hoy hasta el viernes 3 de diciembre un especial solo, solo de consejeros de las elecciones de los consejos de juventud recordándoles nuevamente que estamos aquí en Caribe Joven, la radio
1: al servicio de la juventud, de la juventud.
0: además de eso Alejandra ten, este, saben perfectamente que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en Facebook tu Caribe Joven eh, por Twitter eh, también
1: próximamente vamos a tener Instagram, Instagram. también por eh, el, vía telefónica tienes el el WhatsApp, el
0: WhatsApp también bien. por WhatsApp también nos pueden contactar
1: también al, nos pueden contactar números de
0: WhatsApp ya se los doy pero un momentico acá
1: sí es importante todas estas eh, estos últimos viernes antes de la jornada electoral vamos a estar tratando temas es más vamos a procurar tener entrevistas con los mismos candidatos para que ellos nos hablen y estar mucho más, eh, más de cerca con el tema de, de las elecciones.
0: Bueno, recuerden que pueden contactarnos al WhatsApp 324-641-3858. Tenemos para el próximo programa también, vamos a hablar de la lista de los candidatos de los candidatos al Consejo Local de Juventud del Sur Occidente, para que conozcan quiénes son esos candidatos, por qué organizaciones van, eh, qué partidos también están postulándose y qué organizaciones están postulando. Entonces por el día de hoy queremos agradecerles por estar acompañándonos a esta hora de la tarde, 3.56 de la tarde. Un abrazo para todos, Así que Dios es, los bendiga y estamos en Caribe Joven, la radio, radio al, servicio al servicio de, de la juventud. juventud.